0: Nous reprenons l'étude Tanya à la page 52, le chapitre 21. En Morazaken, toujours dans le but de montrer qu'un juif, de par son Ahavam et de par son amour caché, aussi loin soit-il du judaïsme, peut donner sa vie pour ne pas transgresser l'interdiction de Avdazara, l'interdiction de services étrangers, d'idolâtrie alors demoiselle Aken avait expliqué que finalement, prenant conscience de cela, ce juif pouvait aussi réaliser l'ensemble des 613 commandements avec perfection, parce que justement, réaliser une transgression aussi fine soit-elle, en revenait à réaliser un acte d'idolâtrie. Pour cela, la Aken avait expliqué un tant soit peu l'unité divine. Aussi, dans ce chapitre, la Noirzaken va tout d'abord commencer par donner une définition de ce qu'est le dibour, la parole divine, et pourquoi finalement utiliser ce terme de dibour chez Dieu comme chez l'homme. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 52, le chapitre 21. Et et basar voici, comme nous l'enseigne la Gmara Brachot, la mesure de Dieu, béni soit-il, n'est pas comme la mesure de l'homme, de chair et de sang, son c'est-à-dire chez Adam, qui chez Medaber, Dibourg, parce que l'homme, lorsqu'il vient prononcer une parole, « arrêt et vèle à Dibourg chez Bépive, ou « Mourgache », voici que le souffle de la parole qui émane de sa bouche sous entendu est palpable. « Venire d'Avar Bifnatsmo » et il semble qu'il s'agisse d'une entité indépendante. Séparé de sa source, de la source de la parole que constituent les dix forces, les dix niveaux de l'âme elle-même. C'est-à-dire que chez l'homme, il semble bien que la parole soit séparée totalement de la source qui lui donne naissance, c'est-à-dire des dix forces de l'âme, c'est-à-dire de ce que constituent le sekel et les midot, l'intellect et les sentiments. Et puisque le dibourg, la parole, semble séparée de sa racine, elle semble, cette parole, comme être une métzioute, une existence séparée, indépendante, bien que, a priori, lorsque cette parole se trouve dans sa source, c'est-à-dire au niveau des dix forces de l'âme, elle semble totalement annulée à sa source. Et donc, vient expliquer le tsemartzdeck, puisque d'une façon habituelle, Nous nous appuyons sur le verset du nard, Mibesari, Reze, Eloca, de ma chair, je vais voir, je vais comprendre la divinité. Aussi, nous pourrions, logiquement, légitimement, croire que de la même façon, chez Dieu, la parole, dans son essence, dans sa source, est annulée à sa source, mais lorsqu'elle vient exprimer concrètement la création des mondes, cette parole divine peut être totalement, comme chez l'homme, séparée, de sa source et constituer une entité indépendante. Alors à cela, l'admourazaken lui-même vient répondre « Aval, akadosh, ba'oru en diburo mufdal mimenu, idbarer, chazvechalom, mais chez Dieu béni soit-il, sa parole n'est pas séparée de lui, béni soit-il, que Dieu nous en préserve, qui en davar, chutz, mimenu, parce qu'il n'est rien qui soit en dehors de lui, velet, atar, panou, et il n'est pas une place, il n'est pas un endroit qui soit libre de la présence de Dieu. » Comme nous l'enseigne les Zohar, c'est-à-dire qu'à la différence de l'homme, chez Dieu, la parole divine se trouve toujours au sein de sa racine, c'est-à-dire annulée à sa racine, annulée à sa source, alors que chez l'homme, cette parole va être une méziout, une entité indépendante et donc nous reprenons l'un des mots, la reine barer qui dit c'est pourquoi sa parole de dieu béni soit-il n'est pas comme notre parole que dieu nous en préserve sous entendu de penser une telle chose. Le Tsemartdek explique dans le Hora que la parole divine, même dans son expression la plus concrète, peut néanmoins être comparée à la parole humaine, mais seulement à la partie la plus profonde de la parole humaine, à la partie de la parole humaine au Evel tel qu'il est annulé totalement dans son chorèche avant même toute expression. Mais en aucun cas, cette parole divine ne peut être comparée à la parole humaine après que cette parole humaine est prise en tant soit peu une expression concrète c'est à dire après qu'elle se soit exprimée comme une entité indépendante et nous reprenons donc dans les mots parce que de la même façon que sa pensée de Dieu béni soit-il sous-entendu n'est pas comme notre pensée comme cela est écrit sous-entendu dans Yeshaya parce que mes pensées ne sont pas vos pensées ou, c'tive, ou encore il est écrit là-bas toujours dans le nar ken gavod vegomer. De la même façon, mon chemin, ma voix est plus élevé que votre voix, etc. Et le verset se termine ainsi :« Ou marchez vos tailles, mais marchez vos terrem, et mes pensées que vos pensées. » Alors, tout simplement, nous pouvons, d'après le pshat, d'après le sens le plus simple, comprendre que, aussi, la parole divine est bien séparée, bien distincte de notre parole. Nous pouvons remarquer que de très nombreuses explications sont données quant au sens à attribuer à ce verset « qui l'eau marchait vos tailles, marchez vos terrem, parce que mes pensées ne sont pas vos pensées ». Entre autres, nous pouvons retenir l'explication du Tzemar qui fait remarquer, tout simplement, que le terme de « marcher vos tailles » est ici utilisée au singulier, c'est-à-dire que la pensée de Dieu est ici unique pour bien témoigner, pour bien traduire cette notion d'unité divine. Alors qu'en revanche, le terme de « marche est ici utilisé au pluriel pour bien traduire, pour bien souligner la séparation du stade des pensées de l'homme par rapport à l'essence de l'âme. Et c'est ici ce que la Aken vient souligner, l'annulation de la parole divine à l'essence divine et, de façon contradictoire, l'entité indépendante des différentes paroles de l'homme face à l'essence de l'homme. Le Rabbi Rachab vient souligner qu'au sein du Nar, la distinction entre la pensée de Dieu et la pensée de l'homme est réalisée. La distinction entre la voix de Dieu et la voix de l'homme et les voix de l'homme sont bien aussi soulignées, mais en aucun cas nous voyons marquer dans ces versets la distinction, les différences concrètes qui existent entre la parole divine et la parole humaine. Alors, explique le rabbi Rachab, c'est justement la question que l'Anne Mourazaken vient ici sous-entendre en rapportant ces versets. à savoir, finalement, puisque la parole de l'homme et la parole divine sont si distinctes, pourquoi, sous-entendu, utiliser le terme de « dibour » à propos de la parole divine Puisqu'elle ne correspond pas du tout à ce concept que l'homme peut avoir de la parole ...en s'observant lui-même, alors pourquoi utiliser un tel terme, à savoir le terme de dibourg, pour la parole divine qui pourtant est si différente de la parole humaine Alors d'une façon très résumée, nous verrons que la morzaken donnera deux raisons à cela. La première d'entre elles, tout simplement, est le fait que le dibourg, la parole tant chez l'homme que chez Dieu, vient dévoiler à un autre... Ce qui est contenu à un stade plus élevé, à savoir ce qui est contenu dans la pensée. Avant de passer dans les mots à cette explication, rappelons toutefois ce que le père du rabbi, Rabbi Levitzrak, nous enseigne quant à ce passage cité par l'admoisaken du Nar, à savoir le père du rabbi, s'étonne du fait que la Aken vienne nous rapporter ce verset du Nar qui vient témoigner de l'éloignement, de la différence concrète, de derer, de chemin qui existe entre la divinité et le chemin de l'homme. Alors, d'une façon très résumée, le père du Rabbi nous explique que nous aurions pu nous tromper et croire que la pensée chez Dieu est différente de la pensée chez l'homme, dire ce qui appartient à la sphère de Bina est distinct chez l'homme par rapport à Dieu. De la même façon, la sphira de Malhout, c'est-à-dire le dibourg de Dieu, est distincte de la sphira de Malhout, c'est-à-dire du dibourg de l'homme. Mais nous aurions pu nous tromper encore une fois et croire que le chemin intermédiaire entre la pensée et la parole, entre la sphira de Bina et la sphira de Malhout, sont identiques tant chez l'homme que chez Dieu. Alors à cela, azaken est venu nous préciser, attention non seulement la pensée est distincte chez l'homme de chez Dieu Non seulement la parole est distincte chez Dieu de l'homme Mais aussi toutes les voies intermédiaires Tout le passage de la sirah de Bina à la sirah de la Malchoute Est totalement distincte chez Dieu de chez l'homme Chez Dieu il y aura une unité constante Entre toutes ces sphirotes intermédiaires et l'essence de Dieu Alors que chez l'homme il y aura une séparation de l'ensemble de ces sphirotes face à l'essence de l'âme. C'est cela ici que vient nous enseigner l'Admorazaken. Quoi qu'il en soit, nous reprenons donc l'explication dans les mots et l'Admorazaken va donc expliquer pourquoi finalement nous utilisons le même terme chez Dieu que chez l'homme de Dibour. Velo, Nikra, Dibouro, Idbarer, Bechem, Dibour. Et cela chez Dieu est appelé la parole parce que Rak, Alderer, Machal, simplement par exemple, sous-entendu pour que nous comprenions Chez Dibour à Tarton chez Be'Adam comme de la même façon que chez l'homme en bas, Umegalel leshomi vene yatsafun be Marshavato. chez l'homme la parole vient dévoiler à ceux qui entendent, ceux qui écoutent mot à mot, ce qui était caché, ce qui était voilé au préalable au sein de la pensée, car les malades de la même façon en haut, dans l'essence de Dieu béni soit-il, la sortie de la lumière et de la vitalité de Dieu, béni soit-il, mais à elle-même, elle a d'un niveau de voilement à un niveau de dévoilement, l'ivroi olamot la ou la chayuta, afin de créer les mondes et de les faire vivre, nikra, bechem, dibour. Tout cela, toute cette création est appelée tant de la lumière. Que de la vitalité est appelée par le terme de dibourg de parole parce qu'elle amène sous-entendu un dévoilement à une créature, un dévoilement à un monde inférieur à une entité, entre guillemets, étrangère à l'essence de Dieu. Parce que sous-entendu, les créatures se ressentent par rapport à elles-mêmes comme une entité séparée. Aussi, cette création tant de la lumière, que de la vitalité, revêt le terme de dibourg, de parole. Et nous devions bien comprendre que le terme utilisé ici par la l'admoisakène de or ou de chayout, conformément à son enseignement dans le lit de Torah, ces termes viennent définir pour le or le monde de sovev kolalmin et pour la chayout le monde de memalé kolalmin. Et donc, Tant ce monde de mémalé que de sauvève constitue une création qui permet l'utilisation du terme de dibour parce qu'elle est une révélation, un dévoilement à des créatures inférieures, à des créatures qui se ressentent comme séparées de Dieu. Et nous reprenons dans les mots vnn asaram amarot sheba nivra olam et donc ces paroles qui constitue le véhicule de la lumière et de la vitalité, constitue les dix paroles de la création. Et ce dibour constitue aussi l'ensemble de toute la Torah des Nevi'im, les prophètes, les hagiographes, c'est-à-dire ce que ces prophètes ont pu saisir par leur vision prophétique. Alors cela aussi s'appelle le dibour. Il constitue bien un dévoilement pour le monde. Veharé, et voici que, dit Bourreau, marcha vato, sa parole de Dieu et sa pensée, si l'on ose s'exprimer ainsi et nous comprenons ici le terme de caviarol utilisé par l'Anne justement pour montrer que Beetzem profondément, ce terme n'est pas justifié, si ce n'est que Alderer Machal, comme il l'a précisé au début, simplement pour nous faire comprendre une notion de dévoilement. Alors, donc, cette parole, cette pensée de Dieu, si l'on ose exprimer ainsi, mais sont... Unifié avec lui à la perfection, Bétachlit Aïrhoud, avec une unité parfaite derrière Machal, comme par exemple kemo diburo ou Marshavato, Chaladam, comme la parole et la pensée de l'homme, mais cela avant, sous-entendu, qu'il ne pense, avant qu'il ne parle vraiment c'est-à-dire Beodo, Bekoa, Hormato, Vesirlo, lorsque cette pensée, lorsque cette parole se trouve encore dans la force de la sagesse, dans la force de l'intellect, ô Betchuka, Vejemda, Belibo, ou encore sous la forme d'une aspiration, d'un désir profond, dans le cœur, dans la profondeur du cœur. Kodem, chez Altam et les l'émoire, avant que... Cela ne vienne s'exprimer du cœur vers le cerveau, les bab et prinat otiot, avant que cela ne vienne s'exprimer sous-entendu sous la forme d'un hirour d'une pensée aussi furtive dans un niveau de l'être. Parce que chez Az, alors, Ayou, Otiot, Amarshava, Vehadibur, Azé, parce qu'alors, les lettres de la pensée, lettres de la parole, de cette pensée, de cette parole, Shachot, Mechemdat, Vechukazo, qui émaneraient de cette aspiration, de ce désir ardent, Bekoar, Belev, potentiel dans le cœur, umiyuchadot Sham, Betaklit, et qui sont unifiés là-bas dans la profondeur du cœur, avec une unité parfaite, Beshorshan, dans leur source, chez qui sont la sagesse et l'intellect du cerveau et l'aspiration, le désir ardent du cœur. C'est-à-dire que finalement, la pensée divine, la parole divine, même après leur expression concrète peuvent être comparées à la pensée, à la parole de l'homme lorsqu'elles sont encore dans leur source, sous la forme simplement d'un sentiment avant même qu'il y ait une expression, même sous la forme la plus fine soit-elle, mais avant qu'il y ait une expression sous la forme de l'être, aussi fine soit-elle. Et, et le rabbi précédent demande que nous saisissions bien, que nous, nous approfondissions bien à ces quelques mots de l'admoisakène que précise-t-il, il existe deux types de racides, celui qui apprend et celui qui comprend. Et plus encore précise-t-il, la profondeur avec laquelle le sujet a été appris se concrétisera automatiquement obligatoirement par l'action concrète qui en suivra. Quoi qu'il en soit, en définitive Zaken a bien ici expliqué la signification du terme de dibourg utilisé à propos de la divinité il faut bien comprendre que cela s'inscrit dans la description générale que la Moazaken vient faire ici du fait que lorsqu'un juif vient à transgresser un temps soit peu une mitzvah, alors cela est comme s'il réalisait un acte d'Avodazara. Alors pour cela, la Moazaken nous montre à quel point l'unité du monde à Dieu est absolue. Et ainsi nous comprendrons que toute déviation aussi fine soit-elle de la volonté divine constitue un acte d'idolâtrie, de service étranger. Mais aussi nous verrons que finalement tout service de Dieu aussi fin soit-il peut constituer chez chacun d'entre nous une source de joie, de simra très grande et très profonde. Et nous devons garder à l'esprit que quoi qu'il en soit, quels que soient les événements tristes, insupportables, intolérables, que la galoute nous impose, nous devons garder à l'esprit que ceux qui ont encore la force de servir Dieu dans la joie, alors cette joie dans les services de Dieu sera peut-être ce qui déclenchera une fois pour toutes la géula. Alors soyons tout de même confiants, parce que quoi qu'il en soit, la médecine réelle du monde est quoi qu'il en soit, l'arrivée imminente du machillard la délivrance imminente. Alors. We're going to be, we're going to be,